0: Olá a todos, bem-vindos à disciplina Agenciamento e Operação do Turismo 2. Hoje nós vamos continuar falando do desenho da viagem, da programação. A aula de outros Tempos e Distâncias é uma continuação da aula 4: Criação do roteiro. Eu coloquei as perguntas que estavam, que eu fiz na aula passada, eu coloquei aqui. E vamos prosseguir a partir dessas perguntas, que foi o momento onde a gente andou um pouquinho, eu vou voltar depois a esse pouquinho, mas eu queria inserir essa parte aqui para deixar um pouquinho mais claro para todos vocês. Uma vez que eu tenha respondido aquelas perguntas todas que eu fiz, e eu defini qual é o público que eu quero atender, qual é o público que eu vou atender quais são os desejos e interesses desse público, eu vou poder começar a definir as linhas mestres do roteiro e a sua estrutura central. A, a, o seu, vamos dizer assim, o seu esqueleto, que eu vou modificando ao longo do tempo, mas eu já consigo definir esse esqueleto. E que definições são essas? Eu posso definir o destino do roteiro. Então, se lembram lá, que onde era para pensar quais eram os destinos que atenderiam aqueles interesses e desejos dos passageiros, quais eram os destinos que atenderiam ao orçamento do passageiro, quais eram os destinos que poderiam ser utilizados para é, na época do ano em que o passageiro desejaria ou poderia viajar, se lembram que a gente fez todas essas perguntas sobre o onde? Então, a partir daí, eu posso definir qual é esse roteiro. Eu vou para onde, afinal de contas? Então, eu defino o destino em que eu vou ter. E aí, cabe uma primeira decisão que é eu vou fazer para um único destino ou eu vou ter múltiplos destinos? Porque eu posso utilizar um roteiro em que eu fique somente em uma cidade e utilize essa cidade para fazer viagens curtas, eu vou e volto e continuo baseado nessa cidade. Vamos imaginar, por exemplo, uma ida para Paris, em que eu vou ficar oito noites em Paris ou sete noites em Paris, o tempo que for, tá? em que eu vou fazer passeios em Paris mas eu vou fazer um bate-volta para o Vale do Luar, eu vou fazer um bate-volta para uh, Versalhes, eu vou fazer um bate-volta para Giverny, eu vou fazer um bate-volta para a região do Champagne, que são lugares que ficam uma distância relativamente fácil de se ir e voltar no mesmo dia. Quando eu falo bate-volta... Eu imagino que todos conheçam o termo, mas é aquela viagem que eu vou e volto no mesmo dia. Eu faço um bate-volta. Então, eu posso ficar só em Paris e, a partir daí, eu vou para todos esses destinos e volto para Paris, ou eu posso fazer um múltiplo destino mesmo em que eu vou fazer um determinado percurso e vou dormir em várias cidades. Então, quando eu falo o destino do roteiro, e coloco aqui, entre parênteses, os destinos, é que eu posso ter tá? um destino único ou posso ter uma viagem múltiplo destinos. Tudo bem? A época e a data da viagem. Então, eu já consigo definir a partir de todos aqueles elementos, todas aquelas perguntas do quando eu já consigo definir a época e a data da viagem. Os objetivos da viagem, o que, que eu quero com essa viagem? Vai ser uma viagem só de lazer, de entretenimento? Vai ser uma viagem cultural? Vai ser uma viagem específica de algum segmento? Quais são os objetivos que eu quero alcançar nessa viagem? Em função, e o que, que vai definir quais são esses objetivos? É a mesma coisa que definiu o destino e a época. O meu público-alvo, os interesses do meu público-alvo, as datas, a época disponível para ele viajar. Né? Tudo isso é o que vai definir os objetivos da, 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 da viagem. O que será atendido em termos de necessidades e desejos reais ou simbólicos? Se lembra que a gente falou bastante a respeito dos atributos desse produto turístico? Né? Então, é, que nós vimos que esses atributos são coisas que podem ser reais ou simbólicas. Então, quais são os atributos que eu tenho que colocar dentro dessa, desse roteiro? Né? O que, que é importante? Quais são os argumentos de venda que serão utilizados para eu vender esse roteiro. Então, é aí, ao colocar quais são esses atributos, de certa maneira, essa viagem começa a ficar um pouquinho mais fechada dentro da minha imaginação. Já começa a dizer o que, que eu preciso colocar dentro do roteiro. O preço do alvo, o preço-alvo de venda do programa, olha o how much... Aí. Então, eu já consigo definir que essa viagem deve custar ao redor de tanto. É esse o preço que eu quero entrar no mercado. A duração da viagem. Então, na medida em que eu já sei quais são os destinos que eu vou colocar ali na viagem, eu já consigo ter uma ideia de qual é o tamanho do percurso que eu vou percorrer. Qual a distância que eu vou percorrer para fazer todo o circuito, se for um múltiplo destino? Se for um circuito de múltiplos destinos. Eu já tenho ideia. E se eu já tenho ideia do que, que eu preciso colocar ali em termos de necessidades e desejos dos clientes, eu já tenho uma ideia de quantos atrativos, os principais atrativos que precisam estar lá dentro. É, isso daí já vai me dar uma ideia da duração da viagem. Qual é o tempo que essa viagem vai durar? Que vai ter que ser compatível com o tempo disponível para o meu passageiro viajar. Qual vai ser o ritmo da viagem? Isso é importantíssimo. Eu quero uma viagem que seja mais corrida, no sentido de que ela vai ter uma programação mais intensa para o viajante... Ou eu quero uma viagem mais tranquila? Uma viagem que vai conseguir, é, de certa maneira, dar ao passageiro um pouco mais de liberdade para que eles usufruam daquilo que eles desejam. Se cada um deseja uma coisa, eu vou dar um tempo para que eles usufruam disso? Ou eu quero socar a programação para que essa programação apareça vistosa? Tá? Eu, eu quero, mal comparando, me veio aqui na, em mente agora, eu quero presentear o passageiro com uma orquídea, que é uma flor por si só, né? é, ela vai encher os olhos do cliente, ou eu quero é, fornecer para o cliente um buquê de flores do campo, que tem um monte de coisa lá dentro, que faz vista pelo volume que tem. Então, tá? Uh, o nível de serviço dos fornecedores, eu quero uma viagem que traga mais conforto para os passageiros ou eu quero uma viagem que uh, sacrifique um pouco do conforto em função do custo da viagem também? Quais são os meios de transporte que eu vou utilizar ao longo da viagem? Uh, eu vou ter um ônibus fretado para fazer todo o caminho numa viagem rodoviária... Vai ser só um pacote aéreo que eu vou para aquele único destino e fico lá e, para os destinos locais, eu vou pegar um transporte público local ou eu vou fretar um ônibus local só para fazer essas pequenas viagens. O que, é que eu vou fazer? O que, é que não pode deixar de ser visitado nesse roteiro? Tá? Eu tenho uma meia dúzia de grandes atrativos que eles, por si só, eles justificariam eu fazer a viagem. Não sei se vocês estudaram os atrativos turísticos, é, que eles são de determinados níveis, nível 1, nível 2, nível 3. Se lembram disso? Talvez o Dantas tenha falado com fundamentos de turismo. Todo mundo sabe o que é um atrativo de nível 1, nível 2, nível 3? Os atrativos de nível 1 são aqueles atrativos que, por si só, são tão únicos, que, por si só, justificam uma viagem. Quando eu penso, por exemplo, nas cataratas do Iguaçu, pode não ter mais nada em volta, mas o atrativo é tão único que aquelas cataratas merecem uma viagem para conhecê-las. Não tem lugar nenhum outro lugar do mundo. Ainda que eu não tivesse mais nada em volta, nenhum tipo de atrativo em volta... Tá? Eles, é, aquele atrativo por si só é tão significativo que vale que justifica uma viagem né? quando eu quero ir para o Jalapão por exemplo, é uma paisagem tão única que pode não ter tantos atrativos, um conjunto de atrativos tão grande assim mas ele por si só justifica, eu estou pensando em atrativos aqui no, no Brasil mas a gente pode pensar por exemplo, em atrativos é, lá fora, como, sei lá o que, deixa eu pensar aqui, né? hum, atrativo, a grande barreira de corais lá da Austrália. Não tem lugar nenhum do mundo, teria que ser ali. Então, eu tenho esses que são chamados atrativos de número, de, de categoria 1. Os de categoria 2, eles isoladamente, não justifica uma viagem. Mas ele, em conjunto com outros atrativos, ele justifica uma viagem. E aí a gente pode pensar, por exemplo, num Cristo Redentor, na estátua do Corcovado, no Rio de Janeiro, tá? o Cristo Redentor. Talvez ninguém venha ao Rio só por causa do Cristo. Ele talvez não seja capaz de atrair só por conta disso. Mas na hora que eu boto o Cristo, o Maracanã, Pão de Açúcar e a Praia de Copacabana, eles, em conjunto, justificam uma viagem para o Rio de Janeiro. Na hora em que eu penso na... em Nova York, por exemplo, talvez ir assistir aos shows da Broadway justifiquem por si só que a pessoa vá. A Broadway é entendida aí como um conjunto de espetáculos, tá legal? E como sendo um atrativo único. Talvez tenha gente que vá para conhecer tá, só os espetáculos da Broadway daquele ano, tá, que estrearam naquele ano. Aí seria categoria 1. Mas talvez, para muitas pessoas, só ir na Broadway não justificaria uma viagem para, uh, para Nova York. Mas na hora que pensa que tem a, via... tem a Broadway, tem a Estátua da Liberdade, tem uh, os passeios lá, as compras lá em Nova York, os restaurantes, aí ah, esse conjunto de atrativos, eles são capazes de atrair uh, um... turistas de todo o mundo para conhecer aquele conjunto de atrativos, que isoladamente eles não conheceriam. Daí a diferença do atrativo 1 do do atrativo de nível 2. Até aqui tudo bem? Os atrativos de número 3, eles tá? Não seriam capazes de atrair ninguém. Para eles sozinhos, eles isoladamente não não atrairiam ninguém, tá? Talvez até em conjunto não atraíssem ninguém. Vamos imaginar o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Talvez as pessoas não colocassem na lista... Ah, eu quero ver. O Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, Maracanã e Copacabana. É a Praia de Copacabana. Jardim Botânico? Não colocaria ali na minha lista. Mas já que eu estou no Rio de Janeiro com tempo livre, é um atrativo que pode preencher... Tá? A lista de atividade daquele cliente. Então, esses são os atrativos de nível 3. Tá bom? Então, voltando aqui ao, nossa, ao nosso slide. O que, que não pode deixar de ser visto ou feito? Feito aí no sentido de atividades. Então, vamos imaginar compras em Nova York. Compras não é algo que eu vá ver. É algo, é uma atividade que eu vou fazer. Então, o que, que po não pode deixar de ser visto ou feito? Esses seriam os atrativos de número dois, em que aquilo ali é extremamente importante da gente é, visitar. Sozinhos não seriam capazes, mas talvez, é, em conjunto, sim, e precisam estar ali. Então, isso eu tenho que colocar na minha, no meu hall de coisas para fazer. Por fim, o que estaria incluído no pacote? Quais são os serviços que eu vou incluir, quais aqueles que eu não vou incluir? E aí eu posso falar sobre refeições. Estão ou não estão incluídas no pacote? Passei, determinados passeios, estarão ou não estarão incluídos no pacote? Se estiverem, eu faço o meu pacote mais vistoso. Se não estiverem... Né? Eu posso torná-lo um pouco mais vistoso, mas representar uma venda adicional que eu vou fazer. Então, o cliente vai pagar mil pelo pacote, mil moedas pelo pacote, tá? e eu ainda vou cobrar mais 50 moedas, 100 moedas, por oferecer alguns passeios opcionais que não estão incluídos no pacote. Refeições estão incluídas no pacote? Todas essas questões eu tenho que resolver nesse momento. E tem uma pergunta que não coube aqui, que eu acho importante, interessante a gente pensar a respeito, mas que não precisa necessariamente estar aqui. Essa operação será própria ou terceirizada? Muitas vezes eu posso comprar um pacote que já está pronto de uma determinada operadora, colocar na minha embalagem tá? e vender como se fosse o meu, mas a operação é toda terceirizada. É mais ou menos quando eu entro no supermercado e compro um sabão em pó da marca do supermercado. Quem fez, quem produziu o sabão em pó não foi o supermercado. O supermercado só pediu para o fabricante fabricar o produto e ao invés de colocar na própria embalagem do fabricante, colocar na embalagem dele supermercado, com o nome dele supermercado. Isso é muito comum também de ser feito uh, em roteiros turísticos. De repente, uma determinada operadora tem uma condição interessante para oferecer para a operação dela que ficaria mais barato do que a minha operação então eu negocio com a operadora que eu vou comprar aquele pacote, eu vou vender os meus passageiros serão colocados naquele pacote que é um pacote que vai ser exclusivo para mim, aquela saída, só terá os meus passageiros e eu vou colocar na minha embalagem, eventualmente eu posso até colocar um guia meu, da minha operadora com o uniforme da minha operadora mas tudo vai ser feito pela operadora contratada, terceirizada. Então, isso é uma decisão que eu também tenho que colocar nesse momento. Esse tipo de terceirização de operação pode acontecer com qualquer tipo de roteiro, para qualquer lugar, com qualquer segmento, mas ele costuma ser <coughs> perdão, mais comum de acontecer na hora, em segmentos de destino único, que fica muito fácil eu fazer as adaptações que eu quero fazer. Tá? Então, é, é uma possibilidade também que eu tenho que pensar. Vamos lá. Dúvidas a, essas, a esses detalhes. Isso já começa a ser um checklist. Eu já comecei a estruturar o meu roteiro. Tudo bem até aqui? Dúvida. Fala, Isabela.
1: Professora, a minha dúvida é em relação a essa questão de, de ser ter, terceirizado ou ser uma operação direta. É, o que acontece? Se eu não, se eu não comprar um, o pacote todo terceirizado, mas comprar, por exemplo, uma passagem aérea numa operadora. Aí, assim, eu faço toda a operação no sentido de conferência, de ver se o voo foi cancelado, se não foi cancelado, mas eu comprei uma operadora isso... É, é dito como terceirizado também, assim?
0: Espera Isabela, você quando está falando, você comprou uma passagem na operadora, é você passageira final, ou é você que é uma operadora, uma agência de turismo?
1: Não, eu, como se fosse eu, uma agência, comprei uma passagem em uma operadora. Mas assim, ah, Na verdade, sou, você,
0: vendeu, sou... você vendeu um pacote de uma operadora, é isso?
1: Então, aí essa é a minha dúvida, porque não seria. É, eu queria saber se isso também se enquadra, não necessariamente quando é um pacote fechado com aéreo, hotel e receptivo. Só quando é um serviço, tipo, ah, comprei só o aéreo ou só o hotel com a operadora.
0: Tudo bem, eu posso comprar os meus fornecedores dos serviços que estarão incluídos tá, no meu pacote, eles, eles podem ser. O, o, o próprio prestador de serviço diretamente, eu vou diretamente ao hotel e negocio com o hotel ou eu posso utilizar um outro intermediário, às vezes uma outra operadora só para o hotel. Uhum. Tá? Porque ele tem um preço já negociado com o hotel que eu não vou ter acesso a esse preço porque ele está negociando um volume muito maior do que o meu. Tá? Sim. Então eu posso, quem vai ser o fornecedor pode ser diretamente o um prestador de serviço para eu que estou operando o pacote, não se esqueça que nós estamos falando aqui de que é a operadora montando o pacote. Né? Então, ela pode usar diretamente o um prestador de serviço ou ela pode usar algum intermediário que lhe seja mais favorável por N razões que tenha. Tá? Uhum. É, acesso, forma de pagamento, preço, seja lá o que for. Tá, vamos imaginar que eu queira uh, um, fazer a minha viagem numa data em que o hotel não tem mais disponibilidade para mim, porque ele já está cheio uh, dentro da cota que ele tem lá, que ele estipulou tá, para o gerenciamento de tarifas dele, ele falou, Ó, vou vender X% para a operadora, Y% para para Hotels.com, vou uhum. vender tantos por cento e tanto por cento para a empresa. Então, ele criou um sistema, um mix de vendas dele do coisa. E aquele mix de vendas de pacotes de operadoras já está lotado. Eu não tenho acesso ao hotel, mas eu sei de uma outra operadora que já fechou um, um grande, uma grande negociação com o hotel e ele tem vaga. Eu compro dele, uhum. porém, ele, por ele depois. Então, esse é um caminho. Isso não é uma terceirização da operadora, na realidade, eu estou comprando os serviços que eu vou precisar de diferentes fontes, de diferentes fornecedores. Sejam uhum. esses fornecedores próprio produtor, sejam esses fornecedores algum intermediário que apresente alguma forma de vantagem de eu fazer com o intermediário e não diretamente. Não uhum. sei se era isso que você perguntou. É, é
1: era isso mesmo. Obrigada. Tá.
0: Tá. Mas... Tá, mas só complementando, talvez para deixar mais reforçado um ponto. Mas eu posso terceirizar a operação inteira. Ou eu posso terceirizar uma parte da operação. Imagina que eu estou fazendo. Eu sou uma operadora francesa que estou fazendo uma, um pacote para a América do Sul. Em que eu vou visitar Brasil, Argentina, Chile e Peru. Esses quatro países. E no Brasil, eu vou ter visitas a Rio de Janeiro, Brasília e Foz do Iguaçu. Na Argentina, eu vou ter visitas a Buenos Aires e para Bariloche. É, em, no Chile, eu vou visitar Santiago e o deserto da Atacama. E no Peru, eu vou conhecer Lima, Cusco e Machu Picchu. Tá? Então, em cada um desses países, eu tenho mais de um destino. Okay? E eu posso terceirizar a parte do Brasil toda para uma operadora. Então, eu digo, olha, eu quero que você me opere um pacote de Rio de Janeiro, Brasília, Foz do Sul e Salvador. Eu quero um pacote aí de 10 dias visitando esses lugares. Eu te mando de avião para o Rio de Janeiro ou para o Salvador, você recebe lá... tá? E eu quero traslado e hospedagem e passeios em Salvador, traslado, hospedagem e passeios no Rio de Janeiro, traslado, hospedagem e passeios em Brasília, traslado, hospedagem e passeios em Foz do Iguaçu. Tá? De Foz do Iguaçu, você já vai mandar os passageiros para embarcarem, ao invés de embarcar no aeroporto de Foz do Iguaçu, no Brasil, eles vão embarcar no aeroporto de Puerto Iguaçu, na Argentina, Tá? E de lá eles vão para Buenos Aires. Tá? Então, esse traslado até o aeroporto de Porto Iguaçu é feito pela operadora brasileira e a partir daí fica tudo por conta da operadora é, argentina. Então, eu tô, eu, a operação é toda terceirizada, não tem nada de operação minha, eu não vou reservar um hotel sequer, eu não vou reservar, eu não vou atender a nenhum traslado, tudo vai ser me dado por fornecedores de operadoras locais que pode ser uma ou podem ser várias. tá legal? Então, eu estou terceirizando a operação inteira nesse sentido. O operador, esse slide eu já mostrei. Esse operador deverá fazer uma pesquisa sobre o destino com o intuito de levantar atrativos e serviços, bem como as possíveis dificuldades operacionais. O inspection trip também será a oportunidade de negociar com os fornecedores locais e obter ajuda dos DMOs. Eu cheguei a mostrar esse slide, eu não lembro se esse slide é novo sim,
1: ou se eu cheguei. Sim, você mostrou
0: e ficou é, com, inve com inveja. Com inveja da, das viagens de inspection trip. Em seguida, uma programação bem elaborada atende as expectativas dos passageiros com deslocamentos adequados a um custo compatível com a intenção de gasto. Eu lembro que eu parei nesse slide aqui. É, a gente está falando de deslocamentos adequados. Então, vamos começar a imaginar. Eu vou fazer um convite para vocês. Tá? Estão todos convidados para, assim que a pandemia acabar, a gente vai pegar, eu vou pedir para a UF, um busuf, e nós vamos fazer uma viagem técnica para conhecer a Festa do Caqui em Porto Velho. Qual é o roteiro? Porto Velho fica a 3.473 quilômetros de distância. Então, nós vamos sair daqui. Tá? Numa terça-feira, vamos viajar no Buzuf, terça, quarta, quinta, e vamos... Pô, precisava... Não não tô suave. Né? Então, vamos lá. É... Eu vou viajar terça, quarta, quinta e vou chegar na sexta já, noitinha, lá em Porto Velho. Vão ser quatro dias de viagem. Cheguei em Porto Velho, fui para o hotel e aí eu já vou para a abertura da festa do caqui em Porto Velho. Fico lá sexta-noite, sábado o dia inteiro. No domingo, tá? após o almoço, eu pego o ônibus de volta e... Viajo até chegar na quarta-feira à noite, lá em Niterói, terminando a nossa grande viagem técnica para a Festa do Caqui em Porto Velho. E aí, quem topa fazer essa viagem? Cansativo. Tô tranquila, tô bem aqui. <risos> Sei não, eu não toparia. Poxa... Mas vocês não querem ir conhecer Porto Velho. a Festa do Caqui de Porto Velho? Eu não, difícil. Porque, gente, essa, essa, essa excursão não tem nada a ver com nada. Primeiro que o atrativo não é lá essas coisas. Porto Velho, Festa do Caqui, já não é lá esses encantos todos. Já não chega a ser um atrativo de nível 1. Um. Nem sei se em Porto Velho tem festa do caqui. Começa por aí. tá? Aqui no interior de São Paulo tem festa do caqui. Mas lá no interior, lá em Porto Velho, eu não sei se dá caqui, não. É. É, outra coisa, eu vou passar mais de uma semana viajando, quatro dias de ônibus para ir, quatro dias de ônibus para voltar, para ficar lá meio final de semana... Falou de, de viajar de Buzuf, já pensei impossível. Não sei nem se o Buzuf chega até Porto, Porto Velho, <risos> então, gente, é um programa que ele é completamente desequilibrado do ponto de vista de operação. Tá legal? Eu vou ficar muito mais tempo viajando do que aproveitando lá na festa do caqui. Tá? Seria mais ou menos a mesma coisa. Deu falar o seguinte: deu pegar na sexta-feira um voo do Rio de Janeiro para Dubai, são 13 horas e meia de voo, uh, chego lá no sábado e retorno para o Brasil no domingo para outras 13 horas e meia de voo para chegar na segunda-feira aqui. Tudo bem, não é buzuf, não é viagem sequer de ônibus rodoviária, vai ser uma viagem. É... Aérea, Vamos pela Emirates, uma classe econômica da Emirates. Mas não me parece uma boa ideia eu encarar 27 horas de voo, fora tempo de aeroporto, alfândega, tudo isso, imigração, para passar algumas horas lá em Dubai. Não me parece ser uma boa ideia. Por quê? também é uma viagem completamente desequilibrada do ponto de vista de desenho. A gente vai usar o seguinte, como um princípio geral que vai nortear o nosso trabalho, vai ser o seguinte, nós vamos elaborar uma viagem equilibrada. O tempo total de deslocamento entre os locais visitados deve ser menor no máximo igual ao tempo em que eu vou aproveitar das atividades lazer e entretenimento naquela viagem. Então, isso é para dar um certo equilíbrio. Vou botar um norte, um parâmetro, para eu pensar se a viagem está desequilibrada ou não. Sempre que eu passar mais tempo viajando do que aproveitando da viagem eu diria que a viagem está desequilibrada do ponto de vista de desenho. Não está com um bom desenho. O tempo máximo deveria ser tá? metade do tempo viajando, metade do tempo aproveitando. Se eu puder aproveitar mais do que me deslocar, beleza, ótimo. Se não der, mas que pelo menos seja meio a meio. O que, que vocês pensam desse parâmetro? É um parâmetro razoável? É uma ideia razoável? Resposta no chat, por favor. Ou vocês discordam desse parâmetro? Sim, sim, sim? Ok. Concordo 100%. Ok. Então, gente, também acho... Legal. É exatamente isso que vai acontecer. Isso não significa... Atenção, importantíssimo. Isso não significa... Que eu vá passar... Que em nenhuma ocasião... Eu vá passar mais tempo viajando do que aproveitando. Dependendo do tempo disponível que eu tenho para fazer a viagem... Que o grupo tem para fazer a viagem dependendo do orçamento que eu tenho para fazer a viagem e dependendo dos objetivos da minha viagem. Em função disso, em alguns casos, eu posso passar mais tempo viajando do que aproveitando. Eu lembro uma vez que um grupo faz muitos anos isso. O, grupo, o curso de turismo foi para a Feira da Bávila em São Paulo e aí eles saíram de Niterói, às seis ou sete horas da manhã, passaram o dia, a manhã inteira viajando, chegaram em São Paulo por volta da uma, duas horas da tarde, foram para a feira, direto, foram direto para a feira, passaram o dia na feira de turismo, pegaram o ônibus de volta às oito horas da noite e chegaram de madrugada já amanhecendo em Niterói. É o um típico exemplo da festa do caqui, né? Que eu passei mais tempo viajando do que aproveitando. Mas o pessoal foi. Por quê? Bem, em primeiro lugar não ficaram quatro dias viajando para ir, quatro dias viajando para voltar. Em primeiro lugar tinha distância aí, mas eles ficaram. Tá? Talvez buzufi anda devagar e naquela época o buzufi era um pau velho horrível, era um caindo aos pedaços, né? Eles ficaram mais tempo viajando do que aproveitando na Feira das Américas. Eles chegaram por volta das 2 horas, ainda foram comer alguma coisa e ficaram até as 8 horas da noite. Então, das 14 às 20 horas, são 6 horas na feira. E ficaram mais de 14 horas viajando de ônibus, quase o dobro do tempo. Mas era, ir, era pegar ou largar, era isso que dava para fazer. Era isso que não dava, é, como é que chama? necessidade de fazer um pernoite para baratear a viagem o pessoal topou fazer então existem determinadas situações que eu vou quebrar essa regra existem outras situações em que eu não vou quebrar essa regra essa regra vai ser o meu parâmetro de qualidade de equilíbrio de uma viagem o tempo em deslocamento não pode ser maior do que o tempo de usufruto do local sigam esse mantra vocês vão estar já com metade do roteiro bem desenhado. Abrindo um parêntese para o trabalho de vocês, provavelmente vocês não terão em nenhum desses países visitados esse tipo de problema de passar mais tempo viajando do que aproveitando. Porque, como a gente está focando um país só, né, e tirando o Brasil, Estados Unidos, China, que tem dimensões continentais, vocês não vão ficar mais tempo viajando do que é, aproveitando os lugares para visitar. Sim. Rindo de nervoso? Peguei China. China é um problema, porque o país é grande. Aqui, eu vou pedir licença para vocês, porque a gente vai sair aqui da... Vocês continuam vendo aqui a, a telinha, né? Embora tenha outras coisas aqui é que eu preciso escrever aqui na telinha. Então, vamos começar a imaginar para que, que serve essa informação. O que, que isso daí vai me ajudar a construir roteiros turísticos? Então, para isso, a gente já vai estabelecer uma primeira relação o seguinte. Quais, quantas cidades eu vou visitar? O que, que eu tenho para visitar? E qual o número mínimo de dias que eu preciso para fazer esse roteiro? Por exemplo, quando eu falo, vamos fazer uma viagem rodoviária para a Serra Gaúcha, em que eu vou sair daqui para São Paulo, durmo em São Paulo, eu vou para Curitiba, para Blumenau, para Florianópolis, para Porto Alegre, visito a Serra Gaúcha e volto de ônibus para o Rio de Janeiro. Quantos dias eu preciso para fazer essa, essa viagem de Serra Gaúcha? Existe um parâmetro para a gente calcular esse número de dias. Tá? E é isso que nós vamos aprender agora. Então, vamos começar a entender um pouquinho de como que a gente vai fazer essas contas. No dia a dia, tá, dentro do roteiro que os passageiros estão saindo para passear, estão de férias, que horas vocês acham que seria razoável sair do hotel? para começar a passear, para começar a aproveitar o dia. É, e quando eu falo isso, eu estou imaginando o seguinte, sair do hotel pressupõe que o passageiro já tenha acordado antes, tomado banho, escovado os dentes, se arrumado, descido para tomar café tá? e esteja pronto para sair para passear. Ou seja, se eu disser hora X o passageiro terá que acordar X menos tanto tempo para poder se aprontar para sair, para estar pronto para sair agora hora X. O que vocês acham que seria razoável sair do hotel para a gente começar o nosso dia produtivo, para aproveitar o dia, seja viajando para uma outra cidade, seja passeando, fazendo um city tour, indo para uma atividade qualquer. O que vocês acham que seria razoável? 9, 10 horas, 8, 8 e meia, 8, 9, 8, de manhã cedo, cedo quanto? 6 horas da manhã, 8 horas, 9 horas, 8, né? 8 e meia, 7, tá? então vamos lá, olha só, não adianta a gente sair muito tarde, muito tarde é perder tempo, eu saio às 7, mas pensando nos, oito, nos outros 8, 9. Olha só, não dá para sair muito tarde, nós vamos ter que sair cedo. Então, vamos imaginar que, na média, vamos estar na média, eu vou sair às 8 horas da manhã no hotel. Legal? Pode ser que tenha um dia que eu saia às 9, pode ser que tenha um dia que eu saia às 7. Mas vamos dizer que, na média, eu vou sair às 8 horas da manhã, o que pressupõe que eu vou ter que acordar os passageiros pelo menos às 7 horas da manhã, para eles... Tomarem banho, lavarem rosto, covar dente, tomar café da manhã e estar às 8 horas da manhã prontos para sair. Tudo bem? Está razoável às 8? Tá, eu respondo, tá. E que horas vocês acham que seria razoável eu chegar de volta no mesmo hotel, caso eu tenha saído para passear, ou num outro hotel que, é, que eu viajei, fiz uma cidade, saí de uma cidade, estou indo para outra cidade, que seria razoável eu chegar? de volta ao hotel e dizer, olha, a programação do dia foi cumprida. Eventualmente, eu até posso ter uma saída para jantar, para o show, mas dizer, a programação do dia foi cumprida. O que vocês acham? Que seria um horário legal para voltar para o hotel. 20 horas, 19h30, 18h. Vamos lá, só três pessoas. Tenho... Tá? Eu estou cheio de gente, estou com 20 na sala, 19, 19, 19 horas, Tá legal, 19 horas. Vamos botar aqui 19 horas. Então isso daí, 19 se, se é horas eu já estou cansado. Depois de passar o dia inteiro na rua, os turistas já estarão relativamente cansados. Tá? Então, das 8 às 19, vamos dizer que eu tenho aqui 11 horas e meia para aproveitar, 11 e meia horas. Para aproveitar, tudo bem, tá razoável isso para vocês? Porque quando eu tirei essa meia hora, eu tô louco. 11 horas, 11 horas para aproveitar, tá? Das 8 às 19, 11 horas para aproveitar. Se a gente for utilizar como parâmetro que o tempo de viagem não deve ser superior ao tempo de usufruto do local, nós podemos dividir por dois e dizer o seguinte, o tempo máximo viajando deveria ser algo em torno de 5 horas e meia de viagem, 5 horas e meia de aproveitamento. Para dizer, olha, usando esse parâmetro de não ficar mais tempo viajando do que aproveitando, eu diria que o limite máximo de viajar, médio, o limite máximo médio para viajar seria 5 horas e meia por dia. E o tempo para aproveitar, 5 horas e meia de aproveitamento. A gente vai, já vai voltar a esse slide aqui. A distância máxima ideal a ser percorrida em excursões rodoviárias, ela vai variar. Ela não é alguma coisa assim tão precisa. Por quê? Porque existem vários fatores que vão interferir nessa distância. Por exemplo, as condições de tráfego nas, nas estradas utilizadas. Se eu uso uma estrada que não é de pista dupla, é mão dupla, ou seja, para o ônibus fazer uma ultrapassagem, vai ter que entrar na pista da contramão ultrapassar e voltar para a própria pista. Então, a ultrapassagem vai depender se vem tráfego no sentido contrário ou não. Então, uma pista de mão dupla, tá? nem sempre, quando eu encontro um caminhão mais lento à frente, eu vou poder passar imediatamente o caminhão. Por quê? Porque eu tenho que esperar que o outro lado libere a pista, que seja um momento que não tenha... Há nenhum carro vindo no sentido contrário para fazer a ultrapassagem. Isso vai fazer com que a velocidade média desenvolvida diminua. Numa pista de dupla, em que eu tenho duas ou mais faixas para ir, duas ou mais faixas para voltar, eu não preciso esperar que não venha nada do outro lado para fazer a ultrapassagem. Então, né, isso aumenta a velocidade média das velocidades máximas permitidas pela rodovia ou pela empresa. De repente, a velocidade máxima de uma rodovia é de 120 km por hora para automóveis, mas é de 80 ou 90 km por hora para um ônibus. Ou a empresa determina que os ônibus da empresa não podem trafegar a mais de 90 km por hora ou mais de 100 km por hora. Então, isso daí vai impactar a velocidade média com a qual a gente pode contar. Pelo limite máximo de horas de trabalho do motorista. Muitos países, como o Brasil, inclusive, colocam um limite máximo de horas que o motorista pode dirigir por dia. O motorista profissional pode dirigir por dia. Lá na Europa, a coisa é tão rigorosa que o moto, se deu aquele horário que o motorista tem para, para dirigir, né? ele vai parar o ônibus no acostamento, no primeiro posto que ele vir, e vai dizer, não dá mais para prosseguir viagem daqui. Venceram as minhas horas de trabalho. E ele para o ônibus ali, que a empresa que consiga alguém para ir buscar o ônibus, tá? ou um outro ônibus para buscar o grupo, e acabou. Tá? Da potência do veículo... Né? Querer botar na estrada para disputar a velocidade média um ônibus da Cometa zero bala, bonitinho, né? novinho, com motor potente do ônibus da UF, do Busuf, não vai rolar. Né? O ônibus de uma empresa maior, tá? um, com bons ônibus, né? vai desenvolver uma velocidade média maior porque o ônibus é mais potente do que. Um ônibus velho da UF, por exemplo. tá legal? Então, todos esses fatores vão influenciar a distância máxima a ser percorrida por dia. Mas existem alguns fatores que a gente pode levar em consideração. Tá? Levando em consideração isso, condições de tráfego, potência do ônibus, terreno. Às vezes eu pego uma estrada que tem serra, em que a velocidade média será menor. Outras eu pego uma autoban alemã, aquelas pistas cuja velocidade máxima para automóveis gira ao redor de 250 km por hora. Então, dependendo disso tudo, a gente vai utilizar como um parâmetro bastante razoável, e aqui eu quero falar uma coisa do trabalho de vocês. Nós vamos usar como parâmetro bem razoável para a gente fazer os nossos cálculos, a média de 70 km por hora em viagens rodoviárias. O que que é média? Velocidade máxima é uma coisa, é o máximo permitido por lei, é o máximo permitido pelas normas da companhia de ônibus, da empresa de ônibus, é a velocidade máxima a ser atingida. A média vai levar em consideração todos esses fatores. Por quê? Vai ter momentos em que eu posso viajar a velocidade máxima, vai ter momentos em que eu vou ter que reduzir a velocidade, seja porque a viagem, a, a estrada é cheia de quebra-molas, seja porque eu passo por áreas urbanas em que no meio da estrada vai ter sinais de trânsito, tá? porque eu estou passando no meio de uma área urbana, seja porque eu vou fazer paradas para lanche, Seja porque tá, as condições da estrada são ruins, está cheio de buraco, ou, é, ou é, é pista dupla, perdão, é mão dupla, eu vou diminuir a velocidade. Então, como média, nós vamos trabalhar 70 km por hora. Se eu vou viajar 5 horas e meia, no máximo, vamos dizer assim, né, como média máxima, 5 né, horas e meia, e a minha velocidade média vai ser de 70 km por hora, isso significa que a cada dia eu vou rodar cerca de 385 km. Vamos arredondar para 400 km. 385 são 5 horas e meia, o valor né, de tempo máximo viajando, 5 horas e meia, vezes 70, ok? Daria 385. Então, nós vamos dizer arredondar para 400 quilômetros por dia, em média. Tá claro como que se chegou a esse valor? Por favor, resposta no chat. Tá claro que, para uma viagem ser equilibrada, eu tenho que rodar, né? em média... 400 quilômetros por dia, para que me sobre tempo suficiente para eu aproveitar a viagem. Isso não significa que todos os dias eu vou rodar 400 quilômetros. Significa que, na hora em que eu pego todo o percurso que eu vou fazer, vamos pegar aquela Serra de Gaúchas, na hora em que saindo do rio, passando por. São Paulo, Curitiba, Blumenau, Florianópolis, Porto Alegre, Gramado, Caxias do Sul, voltando para o Rio de Janeiro, tá? eu vou pegar essa distância inteira, que vamos chutar aqui de cerca de 4 mil quilômetros. Vamos chutar? Né? Então, esse percurso inteiro vai ser de 4 mil quilômetros. Se na média eu vou rodar... 400 quilômetros para que fique a viagem equilibrada, isso significa que se eu marcar uma Serra Gaúcha com 10 dias, ela vai ficar mais ou menos equilibrada. Eu não vou viajar mais do que vou aproveitar. Tá legal? O que, que isso significa, mais uma vez? Não que todo dia eu vou rodar 400 quilômetros, mas eu vou chegar em Porto Alegre eu vou ficar dois dias. Eu vou ficar, chegar em Gramado, eu vou ficar dois dias. Então, para compensar que eu fiquei mais de um dia numa determinada cidade, eu vou ter que rodar mais num outro dia. Num determinado dia, eu posso rodar até 800 quilômetros, por exemplo. E no outro dia, eu dar dois dias na cidade, não ter nenhuma viagem. Na média, eu rodei 400 quilômetros por dia. Então, o que isso significa? Se eu vou fazer um bate-volta, que eu já falei aqui, o que é o bate-volta, né? Vou e volto no mesmo dia e eu não devo rodar mais do que 400 quilômetros em um dia, porque senão não vai dar tempo de eu aproveitar, né? eu posso traçar, a partir da minha cidade de origem, aqui, um raio de 200 quilômetros, porque eu vou ter 200 quilômetros para ir, 200 quilômetros para voltar. E aí vão me dar 400 quilômetros. Me sobra tempo para eu aproveitar no destino. Tá? Então, eu posso dizer o seguinte, se eu tomar como base uma cidade qualquer, dá para fazer um bate-volta relativamente tranquilo se a cidade para onde eu vou fazer esse bate-volta e estiver distante até 200 quilômetros do meu ponto de partida. Dá para eu ir e voltar numa boa. Então, por exemplo, né? qual é a distância do Rio de Janeiro para Petrópolis? Dois segundinhos aí para vocês verem no São Google. Qual é a distância do Rio de Janeiro para Petrópolis? Acho que é só excursões rodoviárias. Sim, estou falando isso para rodoviária. Mas isso para distância. Em aéreo eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Aéreo eu vou falar. Tem mais um slide aí que a gente vai falar de aéreo. Em tempo, é menos de uma hora. Agora, quilometragem, não sei. Tá? Eu sei que é menos de 200 quilômetros. Gente, São Google, bota a distância Rio Petrópolis. 68,3, 72 quilômetros. Ok, está ótimo. 70 quilômetros de distância, tá bom? 70 quilômetros... Dá para fazer um bate-volta do Rio de Janeiro para Petrópolis? Sim, tranquilo, tranquilo. Vamos lá, dá sim. Cabo Frio, está a que distância do Rio de Janeiro? Não vou nem perguntar de Niterói, que é menor ainda. Estou falando do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Cabo Frio, qual é a distância? Gente, eu tenho essa ordem de grandeza de cabeça, tá? Eu estou fazendo vocês começarem a se exercitar, de pensar essas coisas, de buscar. 153. Ok. Vamos pegar 150 quilômetros. 155. Estão vendo que fontes diferentes, mas dão mais ou menos a mesma ordem de grandeza. Tá? 155 quilômetros. Dá para fazer um bate e volta do Rio de Janeiro para Cabo Frio? Vou e volto no mesmo dia? Vou, visita e volto? Dá dentro dessa coisa agora vamos lá, uma casca de banana casca de banana e Paraty? qual é a distância do Rio de Janeiro para Paraty? 250, 282 240 250 Fui. alguém está falando ali do, que, que a, da minha cidade para Cabo Frio são 250 km ok, eu, eu já vou usar essa informação que alguém disse aqui no chat então vamos lá, para Paraty 200 e, vamos, entre 250 e 280 quilômetros. Tá? Vamos pegar a média aí desses valores, vai dar 270 quilômetros. 265, 270 quilômetros. Tá? Dá para fazer ida e volta? Do ponto de vista de viagem equilibrada, eu diria que não. Eu diria que talvez seja mais interessante a gente incluir um pernoite para fazer paraty. Então, a gente vai, pernoita, dá, mas vai ser uma droga. A gente vai, pernoita e volta no dia seguinte, para que a viagem seja organizada. Dá para fazer em um dia só? Dá, mas como a Ilane falou, vai ser uma droga, vai ser corrido, vai ser puxado, vai ser pesado. Porque eu vou ter que sair muito cedo e eu vou chegar muito tarde para que eu consiga ter tempo lá na cidade para aproveitar a cidade. Né? Então, respondendo alguém que falou ali na minha cidade, a distância da minha cidade para Cabo Frio são 250 quilômetros, mas o pessoal faz bate e volta. Sim, faz. Vai sair bem cedo, vai sair muitas vezes de madrugada, para chegar lá em Cabo Frio cedo, pegar uma praia, aproveitar, no final do dia, né? vai sair de Cabo Frio, à tardinha, vai voltar e vai chegar tarde da noite na sua cidade. Vai todo mundo chegar morto. Dá para fazer? Dá. Por que, que o pessoal faz isso e não pernoita? Né, para pessoal aí dessa cidade que dá para distância, para Cabo Frio, são 250 quilômetros. Por que, que o pessoal faz o bate e volta e não pernoita? Porque não tem tempo disponível, porque o orçamento não permite a vida do pessoal que mora numa, uma distante da praia e quer muito uma praia. Porque o orçamento não permite. Então, eu vou sacrificar o equilíbrio da viagem para que possa, o pessoal possa curtir uma praia, porque senão não vai curtir a praia. O que, é que eu estou querendo dizer com isso? Que não é que esse limite de 400 quilômetros tá, seja um limite que não dá para ser, que não dá para ultrapassar. Dá, só que não vai ficar equilibrado. Vai ficar um roteiro bem definido pelo Lânia, vai ficar uma droga, vai ser um roteiro cansativo. O pessoal vai chegar morto, é o que a gente brinca, mais quebrado do que arroz de terceira. Dá para fazer? Dá. Se o orçamento é isso que permite, acabou. Se o objetivo é esse, vamos fazer. Tá legal? Mas a ideia é a seguinte, olha, até 200 quilômetros, dá para fazer bate e volta. Tá? Passou de 200 quilômetros até 400, pensa em dois dias, vai num dia volta no outro. Tá? Então... Como que eu defino o número de dias para uma excursão rodoviária? Eu pego a distância de ida e volta até o ponto máximo, se eu não fizer muito zigue-zague, se for mais ou menos um caminho direto. Se não for um caminho tão direto, eu vou ter paradas em cidades intermediárias, faça um desvio para conhecer uma cidade, não é nenhum desvio louco, mas um desviozinho. Coloquem aí mais 20% em cima da distância de ida e volta ao ponto mais distante. Tá? Então, pega o um ponto de ida e volta, né, a distância de ida e volta ao ponto mais distante, bota 20%, que são os deslocamentos internos, as quebradas de asa para visitar uma cidade, divide por 400% vocês vão encontrar o um número razoável de dias para fazer a viagem. Eu quero economizar. Eu quero fazer uma viagem com orçamento apertado. Pensa em diminuir um dia ou dois dias, dependendo da quantidade que for, dessa viagem. Olha só, eu não estou falando aqui que para economizar eu vou ter que ficar em hostel. Eu estou falando que no desenho da viagem, ao diminuir o número de dias... tá? dentro do razoável, eu consigo baratear o custo da viagem. Menos de área de guia, menos de área de motorista, menos, às vezes, de área de aluguel de ônibus, menos número de pernoites. Olha quanta coisa eu economizei sem afetar a qualidade da prestação dos serviços. Eu posso continuar usando os mesmos prestadores de serviço. Tá? Só que aí eu estou utilizando de uma forma de desenhar que vai me baratear o preço, vai fazer com que a viagem se torne um pouco mais econômica. Ficou claro isso para vocês? Como que a gente define o número né, de dias de viagem que seja mais uh, razoável? Está feito? Ficou sim. Beleza. Eu posso também ir no sentido contrário. Aumentar, perdão, aumentar o número de dias de viagem. O que, que vai acontecer? Então, eu peguei lá, rio, serra gaúcha, ele volta 4 mil quilômetros, dividi por 400 para fazer conta redonda, né que fica mais fácil de fazer, deu 10 dias de viagem. Se eu quero fazer uma excursão mais barata, eu boto em 8 dias, Mais corrida. Mais viagem a cada dia. Eu vou ter que sair do hotel mais cedo, chegar no hotel mais tarde. Vai ser uma viagem mais cansativa para eu aproveitar o dia. Tá legal? É. Já, se eu boto mais dias, eu vou encarecer esse produto. Mas esse produto vai ficar mais confortável, vai ficar mais cômodo para o passageiro. Tá? Não vai ser tão cansativo, não vai ser tão corrido. O ritmo de viagem mudou. Se lembra quando lá atrás eu botei aquela transparência nova e falei aqui sobre qual será o ritmo da viagem? Tá? É disso que eu estou falando, do ritmo da viagem. Eu já consigo definir, Tá? Qual vai ser o ritmo da viagem em função daqueles diversos elementos que estão ali marcados. Tudo bem até aqui? Prosseguindo. Em viagens aéreas, eu não vou pensar em distância, porque a distância do avião é... A velocidade do avião é bem maior. E tem aí toda uma questão de pouso, é... o tempo que se perde para decolar, pousar, isso tudo aí causa um impacto significativo, tá? mas além das horas de voo, um outro fator vai ser levado em consideração, que é, para a gente definir uh, quantos dias tem o roteiro, que é o custo da passagem. Né? Não faz sentido eu gastar, sei lá, 5 mil dólares numa passagem de ida e volta, sei lá, para o Japão, tá? para ficar dois dias no Japão. É longe, eu vou gastar muito tempo, mas não é só muito tempo. Eu vou gastar muito dinheiro também. O custo da passagem nessa viagem vai ter um peso significativo. Vamos imaginar que a passagem para o Japão custa 5 mil dólares e eu quero passar um final de semana no Japão. Cada dia que eu ficar lá, eu terei gasto 2.500 dólares só de passagem. Ao passo que... Se eu ficar lá 10 dias e gastar os 5 mil dólares, eu terei um gasto por dia de viagem de 500 dólares com a passagem. Então, não é só ah, a questão das, da quantidade de horas de voo. Aí nós não estamos falando mais de distância, nós estamos falando de horas de voo. A quantidade de horas de voo, mas é horas de voo e custo da passagem, inclusive. Eu é... gasto muito tempo... Oi... Fala, Raiane. Eu, eu te chamo de Ilane, Desculpe, Rayane.
1: Eu tinha perguntado se o, a regra do, da, do tempo da rodoviária de ônibus também serve para trem que é ferroviário.
0: A princípio é a regra geral. Tá? Só que aí a, a velocidade não é a mesma. Tá? Aí a velocidade é diferente. Nesse caso eu tenho que pensar é, no próprio quadro de horários das estações ferroviárias. Tá? Porque eu posso ter um, te um trem expresso, eu posso ter um TGV, um trem de alta velocidade, eu posso ter um trem expresso que não faz parada, e eu posso ter um trem que é um pinga-pinga danado, que vai fazendo paradas. Pessoal que anda de trem aí na Central do Brasil, a gente vai ter uma coisa, você pegar o direto, já japeri direto. Outra coisa, você pegar o parador. O parador leva muito mais tempo para percorrer a mesma distância. Então, aí eu tenho que ver né, aquele horário específico, qual é o horário de, chegada, de partida, qual é o horário de chegada para calcular isso daí. Mas a regra geral vai ser o seguinte, não dá para ficar mais tempo viajando do que uh, aproveitando o lugar. Ah, isso, sim, você pode utilizar como regra geral. Não sei se eu respondi a tua pergunta.
1: Não, sim. A, é, eu acho que sim. Porque, na verdade, eu queria saber se, se era a mesma regra. Tipo, ah, é, se eu fiquei tantos quilômetros viajando de trem, eu tenho que ficar tanto tempo no lugar. Mas eu acho que com essa regra geral, de tipo, ah, não fica mais tempo viajando do que, do que no local, já, já ajuda, assim.
0: A gente está falando de média. Tá legal? De média. Não significa que num dia eu não possa rodar 800 quilômetros. Mil quilômetros. Desde que nos outros dias eu fique mais tempo na cidade. Fique dois, três dias na cidade. Então eu compenso aquele estirão que eu dei com mais pernoites numa cidade só sem deslocamentos. Tá bom? Então a média eu não ultrapasso muito os 400 quilômetros. Aqui vocês vão ter uma tabela que é criação minha, não tem lugar nenhum, deveria ter, vocês já procurei, todo mundo, todo mundo não tem. É uma criação minha, então aceitam-se críticas a respeito disso, mas isso daqui é muito. uma tabela criada de forma empírica. Os valores que a experiência já me deu em termos para falar sobre isso. Tá? Assim como eu tenho como calcular o tempo de viagem, eu vou ter também como calcular os tempos gastos nos diferentes passeios, nas diferentes atividades. Eu chamei isso daqui de tabela de tempos padrões. A maior parte das operadoras vai utilizar esses tempos aqui. Então, é o seguinte. Primeiro, vamos entender alguns conceitos de passeios. Eu tenho... City Tour. Né? O que é um City Tour? É um passeio pela cidade. Existem diferentes tipos de passeios pela cidade. O mais comum, que é o chamado de visita panorâmica da cidade, ou City Tour pela cidade. É um tour normalmente feito em algum veículo, vamos chamar de ônibus, mas pode ser van, depende do número de passageiros, automóveis, mas vai ser feito um passeio pela cidade, em que o passageiro vai descer muito pouco ou nem vai descer talvez tenha duas ou três paradas durante todo o passeio. Fora isso, ele vai conhecer a cidade de ônibus. É o chamado tour panorâmico, é o chamado city tour. Tá? Para vocês terem uma ideia e conseguirem se situar um pouquinho mais, um city, o Rio de Janeiro tem dois city tours padrões que as operadoras costumam trabalhar, que é o city tour corcovado e o city tour pão-de-açúcar. O City Tour Corcovado faz Praias, Jardim Botânico e sobe ao Corcovado. Tá? Algumas vezes esse Praias vai até a Barra da Tijuca, algumas vezes. Tá? E, outros, e o outro tour é o Pão de Açúcar, que vai fazer Maracanã, centro da cidade, Pão de Açúcar. Mas não vai descer no Maracanã. Não vai descer no centro da cidade Vai, vai incluir o sambódromo Porque do Maracanã Para o centro da cidade Passa pelo sambódromo né? E é, não vai descer Em nenhum desses lugares Vai subir no pão de açúcar Vai subir no corcovado E isso daí dura quatro horas Incluindo o tempo de subida e descida De corcovado e pão de açúcar Quer dizer No tour de corcovado faz corcovado No tour de pão de açúcar faz pão de açúcar serão quatro horas de passeio, incluindo a subida. Em boa parte do mundo, nas grandes cidades, um city tour vai visitar, vai, os passageiros vão conhecer de olhar, tá lá a enseada de Botafogo, aqui a praia de Copacabana. Não tem descer para meter o pezinho na água da praia de Copacabana, não. Quando vai faz, se faz, faz falar de praias... Ele vai passar pela Enseada de Botafogo, vai passar pela Praia de Copacabana, vai passar pela Praia de Ipanema, do Leblon, São Conrado, até a Barra da Tijuca, que não vai a Barra inteira. Ele vai conhecer a Barra, desce ali pela Praia, do, pela Barraca do PP, volta pela outra e já volta para passar em frente ao Jardim Botânico. Não é descer. É visitar, vai conhecer os principais pontos da cidade em quatro horas. Vai conhecer o que se chama de highlights da cidade. Os pontos mais importantes da cidade em quatro horas. Isso é um city tour, half day, da HD, half day, para cidades grandes, para grandes metrópoles, quatro horas. Existe um outro tipo de passeio, que é chamado de city tour, ou excursões, full day, de dia inteiro, que leva de 6 a 12 horas. É mais ou menos um padrão. Tá? Se lembram aqui que eu abri a nossa aula falando de cursos multidestinos ou de destino único, discussões multidestinos ou destino único, em que eu citei ficar em Paris e dali, ir para Versalhes, e para a região de Champagne, ir para o Vale do Luar e voltar? Pois bem, essas cidades têm distâncias diferentes. Versalhes fica a 40 quilômetros, mas o Vale do Luar vai ficar a 200 e poucos quilômetros. Já é uma viagem bem cansativa, vai sair cedo, vai chegar tarde. A região de Champagne está naquela região intermediária, de 150 quilômetros. Dá tranquilo para fazer, ida e volta. Então, nesses casos... <coughs> Se nós formos pegar a Versalhes, pode ser considerado um passeio half day, meio-dia, porque eu vou e volto em quatro horas, incluindo a visita ao Palácio de Versalhes. E já o outro, a região de Champagne ou a região do Vale do Luar, já seriam considerados passeios de dia inteiro, passeios full day. Existe um padrão que as operadoras trabalham em todo o mundo, que é o seguinte: em cada cidade grande e importante que a gente, que eu vou colocar no meio do roteiro para ser visitado, será dado um city tour de quatro horas. Esse é o padrão. E nesse city tour de quatro horas, pressupõe-se que os principais atrativos da cidade serão vistos. Então, as pessoas irão ver o atrativo e aquilo será considerado que o passageiro conheceu. Tá? Que eu mostrei, que ele viu o que, que é aquele atrativo. Não significa que ele desceu, não significa que ele visitou internamente. Significa que ele viu que ele conheceu. Está ali, eu apresentei para ele. Praia de Copacabana, passageiro. Passageiro, praia de Copacabana. Estão apresentados... Tá, vamos seguir para a praia de Ipanema. Mas isso é o padrão que vai ser usado no mundo inteiro. E que muitas vezes, o que, que as operadoras fazem? De manhã, nas grandes cidades, eu cheguei à noitinha da cidade de uma viagem. Cheguei, tive o primeiro pernoite. No dia seguinte de manhã, eu vou fazer um passeio de quatro horas pela cidade. Vou mostrar os principais pontos. Levo de volta o pessoal para o hotel e dou tarde livre. E aí cada qual vai fazer a programação que melhor lhe aprovér. Quem estiver quem em Paris quiser visitar o Louvre, vai visitar o Louvre. Quem quiser passear pelo Sena de Batomouche, vai passear de Batomouche pelo Sena. Quem quiser ir visitar o Museu d'Orsay, vai visitar o Museu d'Orsay. Então, o padrão em todos, todas as operadoras, é esse. Chega numa cidade, o primeiro dia chega, teve o primeiro pernoite, chega à noite, teve o primeiro pernoite, no dia seguinte de manhã faz um city tour, à tarde, tarde livre, e aí eu posso dar mais um pernoite, mais um dia livre, e aí eu vendo, ofereço um, uma excursão full day, para algum lugar nos arredores daquela cidade. Então, ele vai escolher se ele quer fazer Giverny, meio-dia, se ele quer fazer Versalhes, meio-dia. Eventualmente, eu posso fazer <coughs> Versalhes de manhã, Giverny à tarde, dois passeios de meio-dia, ou eu posso fazer um Vale do Luar de dia inteiro, num bar de volta. Nesse dia inteiramente livre. E daí, no outro dia, eu já saio para conhecer uma outra cidade, se for um roteiro multidestinos. tá claro? Além dos passeios e excursões, eu vou ter aqui o by night, com ou sem jantar. O que é um by night? Um by night é uma programação em que consiste de uma saída noturna, que normalmente em todas as cidades do mundo tem dois tipos que são os mais comuns. Um é o luzes da cidade, em que eu vou conhecer os principais monumentos da cidade iluminados à noite. Então, é quase como se fosse um city tour, não tem parada, mas eu vou ver os, os monumentos iluminados. Esse é um tipo, tá? normalmente chamado luzes da cidade. E um segundo que é uma ida a uma casa de shows, quase sempre com um jantar. Então, é um jantar e uma casa de shows. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, vai ser levar para uma casa de samba, para uma casa de bossa nova, que exista. Se for em Buenos Aires, para uma casa de tango. Se for em Lisboa, para uma casa de fado. Se for para Paris, num daqueles cabaréis de Paris, tipo Lido, Moulin Rouge, é, Crazy Horse. Se for para, sei lá onde, qualquer lugar, uma casa com um espetáculo, com um show folclórico e mais um jantar. Esses são os by normalmente é, vendidos na cidade. E a duração varia de duas a três horas. Fala, Cândida.
1: É, aqui no Rio... Eu não conheço nenhum lugar que tem esses shows noturnos de samba e tal, tipo, especificamente meio que... Bom, em Buenos Aires, tango, que é bem típico de lá, aqui... só então é bem típico daqui. As noites que eu trabalhei no pier, todo mundo me perguntava eu não sabia indicar lugar nenhum.
0: É... A maior parte fechou. A maior parte fechou. Antigamente, você tinha três que competiam, tá? Que era a plataforma, a, o Plataforma, o escala e ainda tinha o Oba-Oba, mas fecharam todas. Ainda tem, ainda tem. Se você olhar, se você... É, na Lapa tem algumas casas ali, o, o Rio 40 Graus, né, tem. É, muitas vezes vai ter ali na, no Rio Cenário, também é muito utilizado. Eles têm shows de samba. É, mudou um pouquinho o esquema. Antes era o que se chamava de... Show de mulatas, né? porque tinham aquelas passistas ah, ali. É, isso não existe mais, eu não conheço mais, mas ainda tem algumas casas que você tem uma apresentação nesse sentido. Tá? Não mais como, como hoje em dia, Buenos Aires. Buenos Aires tem umas trocentas casas. É, e Paris tem as três mais famosas, né? pela ordem. O Moulin Rouge, o Lidot e o Crazy Horse. Assim que eu tenho esses passeios, eu vou ter diferentes serviços. Que isso a gente vai falar melhor sobre esses serviços quando a gente estiver falando sobre pacotes aéreos. Aí eu vou discriminar todos esses aqui a gente vai entender como que isso funciona na prática. Na excursão rodoviária, esses, esses, é, esses serviços aqui eles não, não se aplicam. Tá. e aqui eu tenho visitas a determinados atrativos, e aí eu vou chamar a atenção de um que vocês vão me matar, mas que faz parte, que é visitas a grandes museus e grandes palácios, que as operadoras, quando trabalham com visitas guiadas, vão utilizar normalmente esse tempo padrão, que é de... Uma hora e meia a duas horas para grandes museus. Então, imagine visitar o Louvre. Se for uma visita guiada de uma operadora, vai levar de uma hora e meia a duas horas. Metropolitan Museum em Nova York, uma hora e meia a duas horas. Museu Britânico, uma hora e meia a duas horas. Mas são museus imensos, com um acervo de milhões de peças, não importa. Eles vão traçar um roteiro dentro do museu Vão visitar as peças mais importantes tá? e vão fazer toda a visita em uma hora e meia e duas horas. Tá? Por que isso não é maldade? É que tem gente que chega num museu desse daí, tá? eles vão parar em cada plaquinha para ler. E tem gente que vai visitar o museu de skate. Tá? Então, cada um visita um museu com um tempo diferente. Quando essas visitas estão incluídas, a operadora precisa determinar o tempo. E como isso daí envolve aluguel de ônibus para pegar o passageiro no hotel, levar para o museu, tá? que leva do museu, depois leva do museu de volta ao hotel ou vai fazer mais alguma coisa, é tudo com o tempo cronometrado. Então, as visitas a esses grandes museus vão levar de uma hora e meia a duas horas. E não adianta dizer, ah, mas é pouco tempo. É pouco tempo, volta sozinho e fica o tempo que você quiser. Tá legal? Esse é o padrão que vai ser utilizado nessa indústria do turismo. Não se esqueçam. Esses pacotes, essas excursões, têm vantagens e desvantagens. Essa é uma das desvantagens. O tempo que uh, vai ser dado para conhecer esses grandes museus. tá legal? E aí você vai ter que ver, eu vou utilizar a minha tarde livre, vou utilizar o meu dia livre para ficar tá, o dia inteiro no Louvre. Tá. Mas eu posso falar uma coisa com toda sinceridade? É mais do que suficiente. Para 90% dos passageiros, é mais do que suficiente. A imensa maioria já está, quando já está chegando ali uma hora e pouquinho, começa a perguntar: falta muito tempo? A gente vai ficar aqui até que horas. Ok? Tudo bem até aqui? Pois bem, então por aqui a gente encerra o nosso bate-papo de hoje. Um dos próximos bate-papos, a gente vai falar sobre o planejamento operacional e a gente vai. Pensar um pouquinho mais como é que vai ser o nosso dia a dia. Como é que eu vou pensar a minha viagem. Embora o tema não seja a criação do roteiro. Tem outros nomes. O nome de hoje foi Tempos e Distâncias. Foi o que nós basicamente vimos. Mas todos eles envolvem a criação do roteiro. Como é que foi hoje? Ficou claro? Foi tranquilo? Foi tranquilo? Tá todo mundo craque no que a gente já viu? Tranquilo, tranquilo. Ok. Gente, então, muito obrigado pela atenção de vocês. A gente vai ficando por aqui no nosso bate-papo. Tenham todos um ótimo final de semana. Aproveitem. E tá aqui, Netflix, o quê? O importante é o canal do Professor Renato no YouTube, que tem coisas muito mais interessantes, inclusive várias indicações para o Oscar de melhor ator. Fiquem todos aí com um grande abraço e a gente se vê na terça-feira.